0: Creo que la industria de la animación, impulsarla, va a impulsar muchas otras industrias que, que por sí son universos muy complejos de por sí, pero satelitalmente pueden alimentarla muy bien, ¿no? O sea, literatura, este. Estamos pues diseño, escuchando a Franco digital, Barrueta ¿no? de TotemStudio.tv este, En fin, o sea, ya es una, una infinidad de cosas que se pueden alimentar en la animación. Otro tema que yo vi, por ejemplo, fue la obsesión con, con grupos que pertenezco de, de, de WhatsApp, ¿no? donde hay varias agencias este, creativas y demás. Siento que toda la comunicación se fue como obsesionar, obsesionándose por el COVID y, y un poco como, como este síndrome de, ok, nos está pasando esto, y hablar de este tema todo el tiempo y no, no proponer cómo generar proyectos nuevos o qué están haciendo cada quien, conocerse, ¿no?, sino hundirse en esta mar de información de, este, tal vez negativa sin, sin plantear propuestas o respuestas, ¿no? Simplemente es como estamos en esto y está pasando esto y, y de alguna forma pues eso no, o sea, sí, sí es necesario informarse, pero si sí ese grado de obsesión llega al saturarse y, y, y no proponer, pues, pues no, eso no ayuda a nadie a levantarse. ¿no? Eh, la pregunta 2 es, ¿qué oportunidades tiene el sector durante esta etapa de confinamiento? Bueno, creo que oportunidades hay, hay muchas, ha habido muchas durante este confinamiento, y no es que no las veamos, simplemente yo creo que, pues la misma situación nos frena un poquito a aprovecharlas, ¿no? O sea, nosotros, eh, hablando internamente de mi equipo, hemos visto varias oportunidades, pero es cualquier opción que tengamos sobre la mesa, A, B, C o D, son cosas que normalmente nos llevarían bastante tiempo en construir de una forma este, correcta. O sea, voy a poner un ejemplo. Una gran oportunidad que yo creo que, que surge es la de la educación, con, eh, generar contenidos educativos, por ejemplo. Y no, no hablo solo para educación este educación primaria o, 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 o grados académicos este a este nivel, sino educar a futuros profesionistas, ¿no? a, 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 incluir, a integrarse a diferentes industrias, a darles como una especialidad. Pues sumarse a plataformas existentes o, o generar una plataforma propia es algo que toma, toma bastante tiempo y hacerlo bien toma bastante tiempo, sin que sea algo improvisado y, 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 y mal hecho. ¿no? Entonces yo creo que las oportunidades sí las podemos ver, simplemente uh -huh. el hacerlas bien pues toma un riesgo y toma, toma este, mucho esfuerzo y, y además es como, ok, si le voy a apostar todos mis recursos y tiempo a esto, pues más vale analizarlo porque no voy a parar. O sea, es como, o sea, eso en algún, hace algunos días hablábamos con el equipo, es decir, ok, tenemos tres opciones, ¿cuál le vamos a apostar? Porque no pensamos hacer las tres a media, sino que dos las vamos a desechar y una vamos a echarle toda la, la fuerza y toda la, la energía, entonces pues son decisiones que toman tiempo también pero bueno, ya dije un, un ejemplo ¿no? la, la industria del, del, de la educación yo creo que oportunidades como más generales hay muchas, por ejemplo la de, de una vez por todas romper las barreras digitales creo que es una gran oportunidad que, que estamos viviendo y eso nadie lo para eso ya sucedió, no es que esté sucediendo ya sucedió y como decía al principio este pues tanto clientes como el sector ya está más conectado, creo yo, y ya a mí me da igual eh, hablar con alguien, no sé, en Canadá, en Argentina o en Australia, que, que en México un poquito, o sea, abre, abre mucho las fronteras, ¿no?, a, a, a lo que voy es eso. Obviamente, bueno, la diferencia de horarios impacta, pero si ya de por sí estamos trabajando a distancia localmente, pues... Trabajar a distancia con otros equipos y alcanzar incluso otras oportunidades de negocio en otros países, pues ya cada vez es menos lejano y es más natural, creo yo. Eso es lo positivo que yo veo. Ahora, a mí me gustaría obviamente impulsar a equipos de nacionales este, de, de mi estado, ¿no? de Puebla. Talento de México, obviamente, sería la, la prioridad, pero, pero lo que voy es que no nos cierra las puertas ya y eso llevamos diciéndolo desde que el internet existe pero del dicho al hecho yo creo que había muchos pasos en medio que todavía no se rompían esas barreras de comunicación o de, de hacer equipos a distancia, eso todavía no yo no lo veía activado ¿no? en la realidad eh, pues otra oportunidad es vincularse directamente con consumidores dejando atrás intermediarios creo, creo que eso es muy importante ¿no? intermediarios me refiero a agencias, clientes o, o bueno, gente que se dedica simplemente a, a llevarse una tajada importante cuando no están aportando valor al proyecto ¿no? o sea, reconozco mucho el, el valor de, de intermediarios que le aportan valor al proyecto este, como gestores culturales, como eh, eh, agencias de, de relaciones públicas demás, pero cuando el intermediario simplemente es un como, bueno, eh, como gatekeep, gatekeeper como se dice en inglés ¿no? que simplemente tiene el acceso a la puerta y tienes que pagar tu cuota para entrar pues eso no le hace bien a la industria no, no le está aportando nada simplemente está cobrando una, una cuota por entrar y ser del club ¿no? y yo creo que esta digitalización de las cosas nos permite quitar esos intermediarios este, que no nos hacen bien en general eh, después, eh, otra, otra cosa es creo que también romper fronteras de colaboración y la educación en línea. Bueno, eso ya, ya, ya lo había yo dicho. Y bueno, el punto tres es, en, de qué, ¿qué de este panorama deben considerar oportunidades de inversión? Y finalmente, ¿qué habilidades deberían desarrollar los creativos para activar su economía una vez levantado el confinamiento? Bueno, la primera parte, ¿qué de este panorama debe considerar oportunidades de inversión? Yo en lo personal creo que cada quien, cada creador, es responsable de su crecimiento y de invertir en su educación. O sea, yo creo que eso es algo, siempre se lo he dicho a mi equipo y yo en lo personal lo, lo, lo hago mucho. O sea, de nadie más que de mí y, y, de, y de ustedes depende el seguir creciendo y el seguirse capacitando, ¿no? Ahorita tenemos muchas plataformas de, de educación, más que nunca, de, a precios más accesibles que nunca, eh, contactar con gente, con especialistas, más fácil que nunca. Y si históricamente dependemos de mecenazgos, de becas, para subsistir, creo que estamos un poco en problemas. No, no estoy en contra de esto, o sea, no, no estoy diciendo que, que el que lo haga sea algo malo pero simplemente sin, sin, sin dejar de, de crecer personalmente y de, y de responsabilizarse por su subsistencia en este ecosistema creativo ¿no? pues creo que esa inversión es la más importante, la inversión personal y no solo lo de dinero, obviamente es invertir en tiempo, invertir en conocimiento invertir en conectarse en, en vincularse y no solo a nivel profesional también a nivel personal con colaboradores y nadie más que cada individuo tiene esa responsabilidad no 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 esperemos a que alguien nos dicte las reglas y las pautas de cómo deberíamos hacerlo simplemente es tomar tomar ese control nosotros y pues propiciar estas conversaciones ya sea en podcast en grupos escuchar abrirse este simplemente escuchar lo que hace cada quien y empezar a vincular otro punto era eh, la animación eh, Sigue viva y con un poten potencial De comunicación más fuerte que nunca Al no parar su producción y tener Una naturaleza nativa digital O sea, la animación nace eh, Bueno, su, su nacimiento No es digital, obviamente, pero Su naturaleza y, y su evolución Ha sido a lo digital Y no por esto descarto Piezas de animación Ni, ni técnicas de animación que sean Tradicionales o, o este, Análogas, a eso, no me refiero a eso Me refiero más bien al medio de distribución y al medio de compartir y de colaborar. O sea, la animación no depende tanto de todos juntarnos en un lugar físico como otras disciplinas. Entonces invertir en animación creo que es algo que es bueno porque ya demostró que tiene mucha resiliencia con cuestiones como esta que estamos viviendo y que tiene un potencial enorme de conjuntar muchas disciplinas y de, y de crecer Muchas esferas este, creativas ¿no? la tecnología ni se diga no también es algo que nos está un poco salvando porque yo pienso en lo personal si no fuera si yo no tuviera una conexión Wi-Fi si no tuviera internet pues no sé qué estaría haciendo honestamente ¿no? y gracias a esto puedo seguir colaborando con gente puedo seguir este podemos seguir generando proyectos y generando ingresos este, a final del día para, para cada persona, cada familia, para la economía general de, del país. ¿Qué habilidades deberían desarrollar los creativos para activar su economía una vez levantado el confinamiento? Bueno, yo creo que aprovechar el regreso a espacios físicos es un punto muy, muy interesante. Cuando se abran las puertas eh, del de, de confinamiento, metafóricamente hablando, yo creo que todos vamos a, a añorar este, estar en ciertos espacios físicos que nos, que nos llenan de, de, de energía y que nos, pues que, nos, eh, que, nos gusta, ¿no? que, que que nos gustan que nos hacen que, que nos suben la calidad de vida y yo creo que la mayoría bueno por lo menos hablando del sector creativo, Trataremos de buscar estos espacios que nos nutran creativamente, ¿no? De, de nuevo reactivar cuestiones como el teatro, como el cine, como los conciertos, las librerías, las bibliotecas. En la, a mí en lo personal es lo que más extraño. Creo que el sector debería estarse preparando un poquito para este regreso que viene. Obviamente con sus debidas eh, medidas de salud y demás, pero, pero sí yo creo que vendrá una fuerte oleada. Y de que también la gente se dé cuenta que, o nos estamos dando cuenta, qué es lo que realmente importa en nuestras vidas, ¿no? Desechar también cosas que nos, nos venían pesando, ¿no? De, y que nos venían este, alentando y que nos venían mermando, ¿no? Sin darnos cuenta. Pero regresar a, o sea, si algo no ha parado y me queda claro, es la industria del entretenimiento y, de, y cultural sigue, sigue viva. O sea, todo el mundo escuchamos música, tenemos un playlist cuando... Nos sentimos bajoneados y ponemos música y nos levanta hacia cual sea el gusto musical que tengamos. O las series, el entretenimiento, las películas siguen. Este, se han hecho muchos grupos como clubs ¿no? de, de recomendaciones de películas, series, videos. Porque ahorita tenemos el tiempo de hacerlo. Eso es claro, que no, no, no para y no va a parar. Incluso sigue ha crecido eh, con este confinamiento. Pero regresar a esos espacios físicos que, que, que más extrañamos, creo que viene, viene algo muy, muy fuerte y debemos dar, estar preparados todos para, para eso. Necesitamos empezar a fortalecer y conectar con nuestras audiencias digitalmente. Prepararnos, prepararlas a las personas, a, no, a nuestro público y prepararse uno para el regreso al mundo físico. Digamos que esto yo lo veo como una, una época de hacer sembrar, 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 sembrar. sembrar que en pocos días o meses o semanas, pero no, no, no creo que sea mucho tiempo, también la economía no lo, no lo va a aguantar, pero sabemos que estamos sembrando y ahorita si no estamos con, contactando, haciendo relaciones públicas, promocionando nuestro trabajo, por lo menos hacer a la gente consciente de lo que somos, de quiénes somos, contando nuestras, nuestras historias y nuestros este, servicios y demás, pues el día que las puertas se abran y que llegue la oleada de nuevo de, de, la, de la demanda de, de, de servicios creativos pues un poco ya llegamos tarde a la fiesta, o sea, digamos que este, este, este confinamiento que, que nos congeló de cierta forma es un, una, un preparativo para lo que viene después y tal vez no estamos viendo los beneficios ahora, el día de hoy ¿no? Así con muchos proyectos pero creo que sí, sí vendrá una, una fuerte oleada de de abundancia para todas la, la, las industrias creativas. Así lo, lo quiero augurar, ¿no? lo auguro y de, lo deseo de todo corazón para que, 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 que sea así y que, y que siga ¿no? y que, que la gente voltee a nosotros como una industria que siempre pues que siempre ha, ha permanecido y permanecerá porque es una necesidad, ¿no? es una necesidad básica que ya se demostró, sin, sin, sin entretenimiento, sin cultura, no simplemente estamos huecos ¿no? este, bueno pues me dio gusto, mucho gusto platicar del tema, espero que haya más iniciativas de este tipo y sobre todo de conocernos y de, y de hacer este, mucha comunidad creo que es lo que falta también, hacer comunidad no jalar solo agua para el pozo propio que sí un poco es responsabilidad de cada quien pero también este, empezar a hacer equipos empezar a hacer equipos y no solo depender de, del patrón o del empleador o de del que nos da la comida en la boca, sino de ver cómo carambas le vamos a hacer cada quien para tejer estas redes fuertes, pero pues cada quien es muy responsable y muy maduramente se hace cargo de, de sí mismo y bueno, cuando se puede ayudar obviamente lo, lo se hará, ¿no? Este, a veces te toca que te ayuden, necesitas ayuda, a veces te toca ayudar, pero, pero sí tejer estas redes es lo más importante. Un abrazo a todos y espero que pronto estemos este, de regreso y disfrutando de cada, 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 cada obra, cada mm, pieza musical, cada novela, cada corto animado, cada este, proyecto y, y, y audiovisual, no, de teatro, que, que podemos disfrutar de, de todo. Saludos. Responsabilizarnos de autogenerar, de proponer, de proveer, de cooperar, de no olvidarnos de la comunidad y sobre todo reflexionando sobre que la cultura siempre ha permanecido y siempre permanecerá. Con esas palabras cerramos la participación de Franco. Gracias. Esto es Na Sodio, un podcast producido por Proyecto Mecenas para el servicio de la comunidad creativa. México, mayo 2020.